0: Freiheit in stürmischer Zeit, der Podcast vom Zentrum Liberale Moderne. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Lukas Daubner und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Zentrum Liberale Moderne für den Bereich ökologische Moderne. LibMod beschäftigt sich, wie in den letzten Ausgaben des Podcasts schon deutlich wurde, mit vielen Themen. Ein Herzstück unserer Arbeit ist die Frage, wie die ökologische Transformation der Gesellschaft sichergestellt werden kann, ohne freiheitliche Rechte einzuschränken. Dabei geht es um das Verhältnis von Staat und Individuum, aber auch von Politik und Wirtschaft. Die Zahlen sind eindeutig. Die Menschheit verbraucht deutlich mehr Ressourcen als Nachwachsen. 10% der Weltbevölkerung stoßen 50% des globalen CO2 aus. Dass mehr Klimaschutz notwendig ist, ist heute ein übergreifender Konsens. Wie Klimaschutz erreicht und gestaltet werden kann, ist dagegen Gegenstand teils heftig umkämpfter Debatten. Wie der in München lehrende Soziologe Ami Nassi es beschreibt, sind nicht nur die ökologischen Ressourcen knapp, sondern auch die Steuerungskapazitäten der modernen Gesellschaft. Wie kann also Klimaschutz in Zeiten der Corona-Pandemie, aber auch danach ernsthaft gelingen? Welche Rolle spielt wirtschaftliches Wachstum dabei? Und welche konkreten Maßnahmen sind jetzt nötig, um die deutsche sowie europäische Wirtschaft auf einen CO2-Armpfad zu lenken? Diese und weitere Fragen diskutieren heute meine Gäste Claudia Kempfert und Ralf Füchs. Claudia Kempfert ist aus dem Homeoffice zugeschaltet, daher bitten wir, die nicht so gute Soundqualität zu entschuldigen. Claudia Kempfert leitet seit 2004 die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW in Berlin und ist seit 2009 Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance. Außerdem mischt sie sich immer wieder in die öffentlichen Debatten ein, etwa beim Thema Energiewende. Eins ihrer letzten Bücher trägt den programmatischen Titel »Das fossile Imperium schlägt zurück«. Darin prangert sie an, mit welcher Aggressivität Unternehmen und Staaten den Abwehrkampf gegen neue Technologien und nachhaltige Geschäftsmodelle führen. Zuletzt ist von ihr »Mondays for Future« erschienen ein Aufruf an Bürgerinnen und Bürger, sich am Klimaschutz zu beteiligen. Ralf Füchs werden aufmerksame Hörerinnen und Hörer bereits kennen. Ralf hat gemeinsam mit Marie-Louise Beck das Zentrum Liberale Moderne 2017 gegründet. Zuvor war er über 20 Jahre lang Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, in der er für die Inlandsarbeit der Stiftung sowie für Außen- und Sicherheitspolitik Europa und Nordamerika verantwortlich war. Neben vielem anderen ist er Autor des Buches »Intelligent wachsen«, indem er eine grüne industrielle Revolution einfordert und argumentiert, dass gesellschaftlicher Wohlstand und Ökologie gut vereinbar sind, wenn kontinuierlich Innovationen entwickelt und in die Breite getragen werden. Beginnen möchte ich die Diskussion mit dem Zusammenhang von Klimaschutz und liberaler Gesellschaft. Frau Kempfert, China wird immer wieder für seine enormen Wachstumsraten bei den erneuerbaren Energien oder E-Autos gelobt, und gleichzeitig wird bemängelt, dass der Westen zu zögerlich auf die Bedrohung des Klimawandels reagiert. Können sie diesem Lob etwas abgewinnen oder ist in Anbetracht der Dringlichkeit mehr hierarchisches Durchgreifen nicht zumindest verlockend? Nein, ist das ist überhaupt nicht verlockend,
1: hierarchisch durchzugreifen. Wir sehen ja in Studien, dass die Länder mit einer ausgeprägten Demokratie viel, viel erfolgreicher sind im puncto Klimaschutz in allen Indizes, die dort gemessen werden. Das mag zwar auf den ersten Blick irgendwie einleuchten, dass in China jetzt viel investiert wird für erneuerbare Energien und auch für Elektromobilität. Auf der anderen Seite werden aber auch viele Kohlekraftwerke gebaut. Und vor allen Dingen, das Problem ist ja, dass wir beim Klimaschutz die Menschen mitnehmen müssen. Klimaschutz wird vor Ort äh, lokal gemacht und äh, die äh, Akzeptanz äh, steigert sich nur, wenn man äh, wirklich eine gute Demokratie hat, eine starke Demokratie, ähm, die eben auch äh, tatsächlich in der Lage ist, die Solidarität und die Umsetzung und die Bereitschaft, da auch umzusetzen, bei allen hervorbringt. Und das ist in einer solchen gelenkten Demokratie oder Autokratie wie in China nicht der Fall. Und insofern wäre ich da jetzt sehr vorsichtig, sondern würde sehr stark dafür werben, dass wir eine ausgeprägte, eine gute, eine starke Demokratie brauchen, um Klimaschutz erfolgreich umzusetzen.
0: Aber gleichzeitig stehen wir ja vor dem Dilemma, dass demokratische Entscheidungen oft recht langsam sind, jetzt aber schnelles Entscheiden notwendig ist. Ralf, wie können wir denn dieses Dilemma auflösen? Es gibt ja tatsächlich in der Ökobewegung eine Strömung, die ausgesprochen
2: skeptisch gegenüber liberalen Demokratien ist und die auch mit dem chinesischen Modell sympathisiert, also diesem autoritären Durchgreifen. Das verdichtet sich im Begriff des Notstands. Wir haben Klimanotstand, also brauchen wir ein Notstandsregime. Aber ich teile völlig die Auffassung von Claudia Kempfert, dass jedenfalls on the long run offene Gesellschaften erfolgreicher sein werden in der Einigung des Klimawandels, weil sie mehr Kreativität auch mobilisieren können. Ja, das, wir, wir können ja den Klimawandel nicht einfach durch rigides Ordnungsrecht aufhalten ja, Durch äh, immer stärkere Einschränkungen und äh, sagen Verbote, sondern letztlich geht es um eine Neuerfindung der Industriegesellschaft, um eine grüne industrielle Revolution und die braucht viele Akteure, Wissenschaft, Forschung, Unternehmen, eine aktive Zivilgesellschaft, selbstverantwortliche Bürgerinnen und Bürger und deshalb glaube ich, dass äh, Klimaschutz und Demokratie eben doch kein Gegensatz sind, sondern
0: zwei Seiten einer Medaille. Aber wie können wir denn das Potenzial von Unternehmern, von Forscherinnen, ähm, auch von individuellen Konsumenten, Konsumentinnen ähm, ausschöpfen? Also es scheint ja zum Teil auch daran zu, also der Klimaschutz scheint daran ähm, zu scheitern, dass die Strukturen so sind, dass die Individuen eben nicht klimagerecht leben können. Frau Kämpfer, wie können wir da Anreizstrukturen schaffen, ähm, die eben diese individuellen Freiheiten in Richtung klimagerechtes Leben ähm, ausschöpfen?
1: Ja, zum einen geht es darum, dass man die Bürger auch aktiv einbindet. Ein schönes Beispiel ist doch gerade kürzlich jetzt in Frankreich passiert, als man den Bürgerrat befragt hat, Lösungen für Klimaschutz zu erarbeiten und wirklich hervorragende Lösungen daraus gekommen sind. Keine Inlandsflüge, Flughafenverbot ab 2025, Tempolimit, keine Werbung für Autos und um Fleisch, Klimasteuer. Also da sind so tolle Vorschläge dabei, wo man sieht, die Breite der Gesellschaft würde durchaus auch Lösungen erarbeiten, die dann in Richtung Klimaschutz gehen. Das ist so der eine Weg. Und das Zweite ist, sicherlich brauchen wir Rahmenbedingungen, damit wir eben die von Ralf Fuchs zu Recht angesprochene industrielle Revolution auch ermöglichen können, weil wir die gesamte Volkswirtschaft umstrukturieren müssen in Richtung Dekarbonisierung und Klimaschutz. Und dafür bedarf es eben entscheidender Rahmenbedingungen, damit die Investitionen auch kommen. Und diesen, diesen Vielklang, den muss man sicherstellen, dass man einerseits auch mehr Demokratie wagt, also wirklich aktiv auch die Bürger einbindet in dem parlamentarischen Prozess in irgendeiner Form und zum Zweiten dann auch im Parlament Lösungen erarbeitet, die für die gesamte Volkswirtschaft dann notwendig sind, um den Wandel auch zu gestalten.
0: Die von Ihnen angesprochenen Bürgerräte setzen parlamentarische Demokratie gehörig unter Druck. Ralf, du hast ein bisschen skeptisch geguckt. Also ich denke, dass am
2: Ende eben doch äh, im Parlament ausgehandelt werden muss, wie schnell wir vorwärts gehen und welche Wege wir bestreiten. Ähm, man kann ja sehr leicht auf die Idee kommen zu sagen, der Klimawandel ist jetzt die überwältigende Bedrohung, für die nächsten Jahrzehnte und deshalb muss ich dem Klimawandel alles unterordnen. Das erinnert so ein bisschen an die Anfänge jetzt der Corona-Krise, wo ähm, die Virologen und die Epidemiologen sozusagen, äh, diejenigen waren, ähm, die sagten, was jetzt getan werden muss. Ja, aber je länger das dauerte, desto klarer wurde, dass es eben auch um ökonomische Folgewirkungen geht, um sozialpsychologische Fragen, wie lange kann man Eltern mit ihren Kindern einsperren, ähm, mit den Auswirkungen auf unser Alltagsleben und das ist doch bei der Klimapolitik am Ende auch so. Also wir müssen intelligente ich würde sagen, Synergien sagen produzieren äh, und nicht äh, Ökologie gegen äh, wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand und Lebensqualität gegeneinander ausspielen. Und das ist ein Aushandlungsprozess. Da kann ich einfach, man, man sich auf die Klimawissenschaft berufen und sagen, die hat festgestellt, was getan werden muss und das wird jetzt durchgesetzt, ohne nach links und rechts zu gucken. Aber die
0: Klimaräte... Wenn ich da ganz kurz drauf... Na, gerne.
1: ...völlig, völlig einverstanden. Und ich finde es auch wichtig, was, was da gesagt wurde, dass wir einerseits aber nicht ein Missverständnis haben. Also ich meinte jetzt nicht, dass Bürgerräte das Parlament ersetzen, sondern als eine ähm, zusätzliche Komponente, die man auch äh, mit einbinden äh, kann. Aber nicht okay. als Ersatz, sondern als Stärkung äh, der Demokratie. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist, in der Tat ist es so, dass man im, äh, in dieser Corona-Krise jetzt so im Zeitraffer sieht, wie aber auch eine starke Demokratie äh, funktioniert. Die Wissenschaft sagt, was, äh, was passieren würde, gibt Szenarien vor, aber sie sagt eben nicht, äh, was äh, gemacht werden muss. Das findet dann in der Tat im äh, parlamentarischen Prozess, im politischen Prozess äh, statt und es geht darum, auch eine breite Akzeptanz äh, zu bekommen. Deswegen genau. ist es so wichtig, dass man die Bürger mit einbindet. Da bin ich auch völlig einverstanden äh, und dann ist es am Ende ein Aushandlungsprozess und und hier kommt es aber auf den Vielklang an. Die Wissenschaft gibt Erkenntnisse, die Politik handelt, die Bürger werden einbezogen und am Ende ist es die Solidarität und die starke Gesellschaft, die das dann gemeinschaftlich Umsetzt Und das, das finde ich enorm gut.
0: Ja, Corona ist ein gutes Stichwort. Man kommt ja diese Tage nicht daran vorbei. Vor wenigen Wochen hieß es an mancher Stelle, dass die Corona-bedingten sozialen und ökonomischen Stillstände eine Wohltat für Klima und Umwelt seien. Okay. Die CO2-Emissionen sind teils massiv zurückgegangen. Wildtiere haben sich in die Städte gewagt. Die Fischbestände haben sich zum Teil erholt. Und es scheint so ein bisschen so, dass es der Natur und dem Klima ganz gut tun würde, wenn die Wirtschaft stillsteht. Ist das eine falsche Annahme, Ralf? Ich denke schon, ja. Das, das wäre die
2: falsche Lernkurve, sagen aus der Corona-Krise. Also selbst hier haben wir ja gesehen, dass eine Gesellschaft nicht auf Dauer diese Stilllegung aushält. Ja, Weder... Im Hinblick auf die ökonomischen und sozialen Folgewirkungen, aber auch psychologisch, äh, ist das äh, dieses Sich-Einbunkern und ähm, die Stilllegung des, des gesellschaftlichen, ökonomischen Lebens. Das ist keine Vision, für die man äh, Mehrheiten gewinnen kann. Ich glaube, dass man eher äh, Klimapolitik als einen großen Aufbruch äh, buchstabieren muss. Ähm, indem wir Bedrohungen in Herausforderungen und Herausforderungen in Chancen sagen verwandeln. Und man hat jetzt gesehen, dass selbst durch diese massive globale Rezession sind die CO2-Emissionen nur etwa so 15, 17 Prozent zurückgegangen. Wir brauchen aber eine Reduktion, um annähernd 100 Prozent, um klimaneutral zu werden. Und das kriegen wir
0: nicht durch Schrumpfen, sondern das bekommen wir nur durch Innovation. Also grünes Wachstum, also Frau Kämpfer, wie kommen wir denn auf so einen grünen Wachstumspfad?
1: Ja, ich denke, da braucht es unterschiedliche Rahmenbedingungen, dass wir da auf einen solchen Wachstumspfad kommen und ich würde völlig übereinstimmen, was gesagt wurde, dass wir in der Tat diesen Stillstand und diese schreckliche Corona-Krise nicht als Erfolg einer Klimapolitik sehen sollten, auch wenn jetzt lokal die Emissionen runtergegangen sind, die Umweltverschmutzung weniger wurde, aber gemessen aufs globale Klima ist das auch nur ein Wimpernschlag und hilft in keinster Weise. In der Tat muss es dann darum gehen, dass die Emissionen deutlich sinken und das geht eben gerade in dieser äh, angesprochenen Innovation, die wir dort äh, brauchen, also Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, äh, auch in die energetische Gebäudesanierung, äh, nachhaltige Mobilität ist hier sehr wichtig äh, und äh, die gesamte Palette und diese Investitionen äh, müssen angeschoben werden. Einerseits äh, könnte man ähm, durch die Rahmenbedingungen äh, zum Beispiel über eine ökologische Steuerreform, dass die CO2-Preise nach oben gehen, es dort Anreize geben. Andererseits auch Investitionen in, in grünen Stahl beispielsweise, als ein Beispiel zu nennen, anschieben, indem man auch Investitionsallianzen ermöglicht. Also der Staat hier auch Investitionsfonds zur Verfügung stellt, aus dem eben solche Investitionen auch mitgeholfen werden können, dass sie fließen. Das ist der ökonomische Weg, um den es hier geht. Aber es bedarf eben auch umfassender Förderung, äh, insbesondere was jetzt auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur angeht, der Schienenverkehr äh, oder auch der energetischen Gebäudesanierung. Sprich, wir brauchen ein breites Spektrum, einen breiten Maßnahmenstrauß, um eben solche Investitionen anzuschieben. Da witz ist
2: ja gerade, dass äh, die von Ihnen beschriebenen Investitionen und Innovationen setzen eben doch eine florierende Ökonomie voraus. In einer schrumpfenden Volkswirtschaft Sinken mittel- und langfristig auch die Investitionen und das Innovationstempo. Und das ist gerade das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Der Staat springt jetzt ein mit äh, schuldenfinanzierten Konjunktur- und Investitionsprogrammen, aber das lässt sich natürlich nicht ad infinitum. Sagen, fortsetzen, Sondern dann müssen auch wieder die privaten Investitionen der Unternehmen äh, steigen und äh, auch sagen der, die privaten Investitionen von Bürgerinnen und Bürgern. Und wir brauchen so eine Art selbsttragende äh, ökologischen Aufschwung. Ja, und äh, das ist eigentlich der, der Sinn dieses Redens von grünem Wachstum. Nicht Wachstum als Selbstzweck. Natürlich ist wirtschaftliches Wachstum kein Ziel per se, aber in einer wachsenden Welt mit demnächst 10 Milliarden Menschen ist es so gut wie sicher, dass die Weltwirtschaft weiter steigen wird. Die, die Zahl der Menschen, die in die Mittelschicht aufsteigen, wächst jedes Jahr. Und deshalb ist die entscheidende Frage, wie, ob es uns gelingt, ökonomische Wertschöpfung, Wohlstand zu entkoppeln
0: von Naturverbrauch. Das ist die große Herausforderung. Aber neben ähm, privaten Investitionen scheint ja die Rolle des Staates dort äh, oder in, in dieser Hinsicht äh, ganz wichtig zu sein, um bestimmte Technologien anzuschieben, um Forschungsförderung äh, zu finanzieren. Ja, Das
2: gilt sowohl für Forschung und Entwicklung wie für Infrastrukturinvestitionen. Natürlich, das sind öffentliche Aufgaben, etwa den Ausbau des äh, öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Und der Staat muss die Rahmenbedingungen setzen, um private Innovationen und Investitionen in eine ökologische Richtung zu lenken. Etwa Frau Kempf hat ja schon viele Beispiele genannt, was ökologische Gebäudesanierung angeht oder
0: klimaneutrale Mobilität. Aber wir reden davon ja schon seit längerer Zeit, äh, man kann das seit Jahren in den Zeitungen lesen, dass das, diese Maßnahmen jetzt hilfreich wären. Woran scheitert es denn bisher? Ähm, mein Eindruck ist, dass wir uns da ein bisschen im Kreis bewegen. Frau Kempfert, äh, wie wäre Ihr Eindruck, was da das Problem ist oder an welchen Stellen es hakt?
1: Ja, also im Grunde genommen ist es ja so, dass wir seit seit über vier Jahrzehnten wissen, was wir eigentlich tun müssen und äh, uns da sehr, sehr schleppend äh, voranbewegt haben, obwohl ich mal sagen würde, dass fast in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, noch mehr ökologische äh, Schritte in eine Richtung gegangen äh, wurden, als das heute der Fall ist. Wir haben tatsächlich die letzten 15 Jahre verschenkt äh, durch sehr rückwärtsgewandte Diskussionen. Das ist äh, auch entstanden, das kann man auch mittlerweile alles nachlesen in sich in Studien äh, durch gezielte Kampagnen der Klimagegner oder Klimaschutzgegner, die Geschäftsmodelle der fossilen Industrien betreiben und der Atomenergie, die auch gezielt Mythen verbreiten, Falschbehauptungen und das sich durchsickert bis hin zur Bevölkerung und auch diese Mythen dann mantrahaft PR-mäßig immer wiederholt werden. Es werden nicht Chancen genannt, sondern immer nur Probleme und das, was alles nicht geht. Und das hat eine gezielte Intention gehabt bis hin zu Diskreditierung, von Klimawissenschaftlern auf höchstem Niveau, ähm, äh, um eben diesen Prozess zu stoppen. Und das ist, würde ich sagen, auch zu größten Teilen äh, gelungen. Äh, insofern ähm, ist es jetzt auch der Fridays-for-Future Bewegung äh, zumindest bei uns gelungen, äh, den Finger in die richtige Wunde zu legen. Und alle Wissen ist im Grunde genommen auch im Unterbewusstsein. Und jetzt kommt so ein Tipping-Point, also ein Punkt, wo man merkt, jetzt müssen wir wirklich mal äh, vorwärts gehen und können nicht weiter zurück. Äh, und da sind wir im Moment, und da gibt es immer noch wieder, wieder widerstrebende Kräfte, gar keine Frage, die sich da sehr sehr schwer tun. Das war ja vor 20 Jahren mit der Energiewirtschaft so. Heute sind das die Autokonzerne. Also man merkt schon, da gibt es sehr rückwärtsgewandte Manager, auch die eben nicht so sehr in, in die Zukunft schauen. Und das ist so ein bisschen als Scheitern oder ich würde mal sagen verschenkte 15 Jahre zu bezeichnen. Umso wichtiger ist es, dass man jetzt eben umbaut und die Investitionen tätigte für eben diese Entkopplung, die hier schon genannt wurde, das wir auch ein Wirtschaftswachstum oder zumindest ein, ein Wachsen ermöglichen, jetzt nicht als BIP, als, als Wohlstandsindikator, sondern ein gesundes, ein grünes Wachstum ermöglichen, welches sich eben auch darauf konzentriert, dass alle einen Lebensstil haben, der nicht zulasten der Umwelt und, der, und des, des Klimas und der zukünftigen Generationen geht.
2: Ich wollte nochmal auf die Frage der Bremser zurückgehen. Ich meine, Ökologische Transformation, das ist ja wirklicher Strukturwandel. Und in einem Strukturwandel gibt es nicht nur Gewinner, sondern gibt es auch Verlierer. Und das betrifft nicht nur bestimmte Unternehmerinteressen oder Profitinteressen, sondern das betrifft ja auch Hunderttausende und Millionen von Beschäftigten. Ja, wir haben das eben, ich würde sogar sagen, im kleinen Maßstab jetzt gesehen beim Kohleausstieg, wie kompliziert und langwierig dieser Kompromiss war, ähm, mit wie viel Strukturhilfen jetzt für die alten braunkohle Braunkohleregionen. Äh, und wenn wir etwa an die Autoindustrie denken, dann geht das nochmal um ganz andere Dimensionen. Ja, Elektromobilität äh, bedeutet auch den Verlust von Arbeitsplätzen, vor allem in der Motorfertigung. Äh, da fallen ganze, sagen, Gewerke weg. Die Prognosen sagen, bis zu einem Viertel der Jobs wird alleine durch diese technologische Transformation verloren gehen. Und da müssen wir Alternativen eröffnen, weil wir sonst werden die Widerstandskräfte, ähm, das notige Tempo der ökologischen Modernisierung immer wieder ausbremsen. Also es, es braucht tatsächlich ein, ich würde sagen, eine kluge, vorausschauende Strategie, die auch Antworten für diejenigen hat, die ökologische Erneuerung eher als
0: Bedrohung sehen. Wir sind jetzt ja schon sehr im Konkreten ähm, gelandet. Die Bundesregierung ähm, hat jetzt ja gerade ein Maßnahmenpaket geschnürt, ähm, in dem zum Teil auch ähm, Maßnahmen zur Treibhausgas- Emissionssenkung beinhaltet sind. Wie grün ist denn diese berühmte Bazooka geworden? Also ist das, ist das ein Paket, mit dem man sagen kann, damit kommen wir jetzt ein bisschen stärker in Richtung Klimaschutz und können die Wirtschaft umbauen, Frau Kempfert?
1: Ja, also es hat ein bisschen einen grünen Anstrich, aber wir hätten uns da einen deutlich größeren ökologischen Wumms gewünscht vor dem Hintergrund, dass, wenn man es genau nachrechnet, man kann ja jetzt in die Zahlen gucken, es sind ja 130 Milliarden jetzt an Wirtschaftshilfen, die dort auf den Weg gebracht werden, wovon knapp 50 Milliarden dann für grüne Bereiche gehen. Das ist im internationalen Vergleich, das sage ich mal mit 35 Prozent an diesen Anteilen relativ hoch, wenn man mal in andere Länder guckt, aber man sieht auch zum Beispiel Südkorea, Neuseeland und andere, die deutlich ihre Wirtschaftshilfsprogramme fast vollständig auf grüne Bereiche ausgerichtet haben. Und das wäre sicherlich wünschenswert gewesen. Wir wünschen uns da jetzt, dass eben deutlich mehr Investitionen auch kommen, durch den Staat angeschoben. Und dann kann es eben auch zu dem von zu Recht Ralf Hüchs eben angesprochenen zusätzlichen Jobs oder neuen Jobs kommen. Also wir haben da Berechnungen angestellt, dass in der Tat eben äh, dann äh, bis zu 500.000 äh, Jobs äh, wegfallen. Die, durch die jetzige Krise, aber wenn man es äh, klug macht, äh, 900.000 neue entstehen. Äh, sprich, in der Summe ist man dabei 400.000 neuen Jobs. Ja. Warum? Weil eben auch äh, die Energiebranche auch die Digitalisierung, viele Bereiche sehr viel beschäftigungsintensiver sind. Das ist bei der Energiewende schon lange bekannt, aber eben auch bei anderen Bereichen, auch im Übrigen in der nachhaltigen Mobilität. Insofern ist dieses Festhalten an der Vergangenheit dann gerade auch für die Beschäftigten hochproblematisch, wenn sie dann wirklich ihren Job verlieren, weil man die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt hat und dann nicht rechtzeitig in Richtung Zukunft geht.
2: Klar, die Herausforderung ist möglichst an der Spitze der Innovation sich zu bewegen und nicht am Schwanz. Ich meine, was jetzt die Konjunkturprogramme angeht, gibt es schon ein objektives Problem, dass die ökologischen Maßnahmen, das sind in der Regel ja investive Maßnahmen, also angefangen von Forschung und Entwicklung bis zu Infrastrukturinvestitionen. Und die haben einen sehr langen zeitlichen Vorlauf. Also bis die wirken, vergehen Jahre und es gab jetzt natürlich eine ökonomische Notwendigkeit einer kurzfristigen konjunkturellen Intervention, um die wegbrechenden Umsätze der Unternehmen und die schrumpfenden Einkommen auf Seiten der Beschäftigten zu kompensieren. Aber klar, wir sollten mehr Zukunft und weniger versuchen, den Status quo zu konservieren.
0: Zum Beispiel hatte ich nochmal nachgelesen, dass ähm, im Hinblick auf die EEG-Reform, das ist ja vor allem eher ein Rumdoktorn ist, was dort passiert ist. Also da gab es ja durchaus die Hoffnung, dass da ein größerer Wurf ähm, geworfen wird. Ralf, wie schätzt du das denn ein? Oh, da haben
2: wir vielleicht äh, eine Differenz, äh, über die zu diskutieren sich lohnt. Ich bin schon länger eigentlich skeptisch, was äh, eine Fortschreibung des EEG in seiner alten Form angeht, also das Erneuerbaren Energiengesetz mit der Einspeisevergütung und äh, als, als Kernelement. So wie es jetzt auch weiterhin vorgesehen ist. Ja, wird. da ist jetzt der Solardeckel äh, gesprengt worden. Das ist auch äh, gut so. Aber ursprünglich war das EEG ja als eine Art Anschubfinanzierung, als Innovationsfinanzierung äh, gedacht, um erneuerbare Energien äh, wettbewerbsfähig zu machen. Umgekehrt muss man eben die Fossilen stärker, sagen besteuern. Jetzt haben wir eine drastische Reduzierung der Kosten für Solar- und Windenergie. Das können wir uns auch als Erfolg des EEG auf die Fahnen schreiben. Aber jetzt ist meines Erachtens die entscheidende Herausforderung, auf die die Förderung ausgerichtet werden muss, wie wir, ökologische oder regenerative Regelenergie bereitstellen können, also gesicherte Leistung bereitstellen können und da würde ich sehr viel stärker sei es virtuelle Kraftwerke, also das Zusammenschalten einer Vielzahl von Solar- und Windanlagen oder eine Kombination von Wind mit Öko also Bioenergien sagen fördern und die Kombination mit Speichertechnologien, also mit Batteriespeichern und anderen Formen von, von Stromspeichern, das ist meines Erachtens der Sprung, den wir jetzt erreichen müssen, wenn wir bei den Erneuerbaren jetzt deutlich über 50 Prozent
0: des Strombudgets kommen. Frau Kempfert, würden Sie sagen, dass das der Sprung ist, der nötig ist?
1: Ja, also da haben wir keine Dissens. Ich finde es absolut äh, sinnvoll, dass wir ähm, gesicherte Leistungen da auch fördern, aber das EEG macht ja genau das nicht und, und explizit genau. nicht, weil die jetzigen Ausschreibungen im höchsten Maße ungeeignet sind, um genau das zu erreichen. Insofern bleibe ich da bei meiner Kritik, dass diese EEG-Deformation, so würde ich das wirklich nennen, mit den Ausschreibungen jetzt zu diesem fatalen Einbruch geführt hat. Gerade bei der Windenergie ist das desaströs und die Kostensenkungspotenziale entstehen nicht, weil man jetzt die, die Ausschreibungen hat geführt hat, sondern weil der internationale Markt sich weiterentwickelt hat. Und was tut man? Man wirkt äh, den deutschen Markt äh, komplett ab und äh, die, auch die norddeutsche Windenergie geht den Bach runter. Das sind wichtige Industriearbeitsplätze, äh, die man hier nicht äh, verlieren sollte. Insofern ist es schon ein, ein wichtiger Weg, diese erneuerbare Regelenergie inklusive Speicher völlig einverstanden äh, zu fördern. Das könnte man auch äh, über eine EEG-Förderung, die genau das äh, bemisst. Äh, und dann eben auch Fördersätze festschreibt, die, die das macht. Und genau das hat aber diese EEG-Reform nicht zum Ziel. Wir diskutieren immer nur über, wer zahlt das alles und die Kosten sind zu hoch, aber überhaupt nicht ergebnisorientiert in, in eben eine solche Richtung mit 100 Prozent erneuerbare Energien, wo wir erneuerbare Regelenergie brauchen. Und die Speicher werden ja auch ausgebremst. Stattdessen verheddert man sich da in irgendwelche Leitungsdiskussionen, die jetzt nicht die Ursache des Problems sind und man die eigentlichen Probleme, die, die wir haben in Richtung Regelenergie, überhaupt nicht adressiert. Insofern ist meine Kritik an dieser Reform weiterhin fundamental.
2: Ich hätte noch einen zweiten ähm, Kritikpunkt und das ist diese nationale Engführung. Meines Erachtens müssten wir längst auf dem Weg sein, zu einem Art europäischen, sagen EEG, also für einen europäischen erneuerbaren Energienverbund von Skandinavien bis zum Mittelmeer möglichst auch sogar unter Einschluss der nordafrikanischen Länder, weil die Mengen an erneuerbaren Strom, die wir brauchen werden, um den Verkehr umzustellen auf Elektromobilität, jedenfalls den Straßen. Verkehr, um die Chemieindustrie von Öl und Gas auf Wasserstoff umzustellen, die Stahlindustrie klimaneutral zu machen, werden den heutigen Stromverbrauch multiplizieren, also um einen Faktor 3, 4. Und ich bin überzeugt davon, dass die Mengen an erneuerbaren Strom nicht alleine national generiert werden können und auch die Mengen an grünem Wasserstoff den wir sagen brauchen,
0: einen solchen Verbund voraussetzt. Und da verlieren wir gerade entscheidende Jahre. Ich denke, man kann zu diesem Thema ja eigentlich eine ganze eigene Podcast-Folge machen, weil da ja viele, viele Fragestellungen offen sind und die enorm wichtig für die Zukunft einer grünen Wirtschaft sind. Ich würde die letzten Minuten des Gesprächs aber noch auf ein anderes Thema lenken und zwar auf die Frage, ob nicht jetzt schon Anpassungsmaßnahmen an einen ähm, Klimawandel notwendig sind. Weil der Diskussion, wenn man genau zuhört, wird ja klar, dass es ein, ein gewisses Gap gibt zwischen der notwendigen Veränderung der Wirtschaft und der Geschwindigkeit, in der diese Veränderung ähm, erfolgen kann. Äh, wenn man in verschiedene Industrien guckt, da sprechen wir von Jahrzehnten, bis äh, klimaneutrale Technologien im großen Maßstab äh, anwendbar sind. Das heißt, die Frage ist eigentlich, müssen wir jetzt unsere Gesellschaft, unsere Städte, unsere Infrastruktur nicht viel stärker schon auf die drohenden Veränderungen, klimatischen Veränderungen anpassen? Frau Kämpfer, wie ist das aus Ihrer Perspektive, zumal diese Maßnahmen ja auch zusätzlich noch Geld kosten, das wiederum für andere Investitionen dann fehlt?
1: Ja, letztendlich bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und wir tun es ja auch schon die ganze Zeit heimlich, uns da anzupassen. Es gibt ja auch in Deutschland einen Küstenschutz, der Meeresspiegel, der ansteigt, wo man sich vorbereiten muss. Die Dürren, die zunehmen, die Städte, die ähm, so ausgelegt werden müssen, dass man diese enorme Hitze nicht noch mehr äh, in die Städte hineinlässt, sondern mit Grünflächen auflockert, den die Bauweise ändert, äh, auch die Gebäude kühlt und, und die ganze Palette. Das sind so schleichende Prozesse, die jetzt sowieso schon die ganze Zeit laufen, äh, wenn in Sibirien, die Wälder brennen, muss auch gelöscht werden und sich vorbereitet werden, wie man das nächstes Mal anders handelt. Also, das läuft schleichend und auch auf globaler Ebene gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man Ländern, die jetzt finanziell das nicht so stemmen können, wie beispielsweise Deutschland, auch Möglichkeiten schafft, insbesondere wenn jetzt ja zum Beispiel in Bangladesch oder woanders dort auch gezielte Lebensbereiche bedroht sind. Und diese Schritte muss muss es geben, aber in der Tat ist es natürlich etwas, was wir uns hätten sparen sollen, indem wir schon vor 20 Jahren deutlich mehr gemacht hätten, um die Emissionen zu senken, aber jetzt sind wir eben in der Situation und wir sind ja erst am Anfang, also die Klimaforscher schlagen ja die Hände über den Kopf zusammen und sagen, es läuft ja alles noch viel schneller, als wir eigentlich dachten und deswegen ist da jetzt so dringende Eile geboten, also ich denke, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen, genau. die Anpassungen sind notwendig, aber gleichzeitig muss alles passieren damit die Emissionen sinken?
2: Teile ich völlig. Wir dürfen auf keinen Fall Anpassungen und Reduktion von CO2 alternativ stellen. Sie sind komplementär und wir müssen auch die Anpassungsmaßnahmen beschleunigen. Also etwa die Stadtbegrünung, von der Claudia Kempfert schon gesprochen hat. Ich frage mich, warum haben wir nicht viel mehr Programme für Dachbegrünung, für Fassadenbegrünung, für mehr Bäume in der Stadt? Gilt aber auch für die Landwirtschaft, im globalen Maßstab werden die Klimaveränderungen die Landwirtschaft dramatisch verändern und wenn wir nichts tun zu Ernährungskrisen führen. Und das heißt, wir müssen auch ein paar Tabus wegräumen, was moderne äh, Pflanzenbiologie angeht. Die Entwicklung von äh, hitzeresistenten Pflanzen, die weniger Wasser brauchen, die die äh, Sonnenenergie äh, intensiver nutzen, also Photosynthese optimieren. Ähm, das ist eine Kombination von Verhaltensänderungen und Hochtechnologie.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt leider am Ende der Zeit angekommen. Es gäbe noch zig Themen, die man in dem Zusammenhang behandeln müsste. Die Frage, wie und ob Kernenergie weiterhin eine Rolle spielt, die Frage der Mobilität der Zukunft und so weiter. Das können wir dann gerne in einem nächsten Gespräch machen. Liebe Frau Kempfert, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ralf Fuchs, auch vielen Dank für die anregende Diskussion und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Schauen Sie gerne auch auf unserer Homepage lipmod.de vorbei und tragen Sie sich dort in unseren Newsletter ein. Die nächste Folge des Podcasts, voraussichtlich im August, widmet sich dann den Gegnerinnen und Gegnern der liberalen Demokratie. Auf Wiederhören!